0: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'intelligence artificielle qui vient de repousser une nouvelle limite. Le robot chat GPT permet d'avoir une vraie discussion entre l'homme et la machine et c'est une révolution.
1: Un nouveau programme d'intelligence artificielle appelé ChatGPT a fait ses débuts en ligne. Ce projet du laboratoire de recherche OpenAI peut écrire des essais et mener des conversations convaincantes. ChatGPT représente-t-elle une percée qui s'étendra à de nouvelles entreprises ou est-ce plutôt un gadget
0: le futur commence donc maintenant avec un dialogue facilité entre une intelligence artificielle et nous, humains. Alors jusqu'où cela peut-il aller Et quels sont les risques de voir se développer aussi rapidement une intelligence parallèle à la nôtre Faut-il s'en méfier Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui préparent Noël en décorant leur sapin avec de scintillantes guirlandes de chroniques, à savoir
2: Xavier Maudu et Paola Poirari. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors au programme ce soir, Xavier il y a 50 ans, décembre 1972, avait lieu le dernier voyage habité sur la Lune. Eh bien aujourd'hui, décembre 2022, la NASA envisage un nouveau voyage avec la capsule Orion qui a été récupérée avec succès. Aurions-nous l'audace de retourner sur la Lune Oui, mais comment Pourquoi pas sur un oiseau Hypothèse du XVIIe siècle. C'est une idée en tout cas. Et vous Paola
1: Eh bien quel est le point commun entre Lénine, Staline, Franco et Mussolini il ne dépassait pas le mètre 70. Selon la science, les hommes petits seraient plus agressifs.
0: Et ben on va en apprendre, on se retrouve en fin d'émission. Car avant ça, nous allons prendre le large direction les Comores dans l'océan Indien, un coin du monde où les traditions se mêlent parfois à la magie où le quotidien n'est pas fait que d'exil. L'écrivaine Toufat Moutar vient nous présenter son dernier roman, Le Feu du Milieu, une histoire qui est aussi celle un peu hein, de son pays. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est tout de suite Bonsoir, Toufat Moutard. Bonsoir. Bienvenue. Votre dernier livre, Le Feu du Milieu, donc, qui est publié au Bruit du Monde. Je vous présente l'équipe de 28. Sonia Kironi, bonsoir. Bonsoir. Christian Rodeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, Toufat Moutard, on va parler un peu, de, bien sûr, de, de votre livre. Euh, juste au départ, je le disais tout à l'heure, ça parle, c'est un roman, ça parle de magie, ça parle d'amitié, ça parle de tradition, mais ça parle surtout d'un pays, les Comores. Euh, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce pays, comment. Euh, bah, que lui dire pour lui décrire et euh, lui donner envie d'y aller
3: c'est un laboratoire du métissage euh, parce que euh, c'est un pays qui est issu d'un brassage ethnique assez récent entre des populations perses, indiennes, européennes, africaines et on découvre même parfois des racines euh, dans la langue euh, qui peuvent provenir de l'Ouzbékistan aussi, donc de cette ouais. zone-là. Euh, J'ai découvert très récemment des mots que je, que je retrouvais chez moi et que je retrouve aussi dans la langue ouzbèque, dans les poèmes ouzbèques. Donc, euh, il y a énormément de brassages, énormément de choses encore à découvrir sur cette culture-là. Et donc, c'est un, un laboratoire comme ça, de ce que peut donner le mélange des cultures, euh, fortuit ou pas.
0: Voilà, on comprend pourquoi ça donne envie d'écrire dessus. Mais avant ça, ben on va faire connaissance avec vous. Euh, tout fait, on va regarder votre portrait, c'est votre règle de Troie et elle est signée Le Legras.
4: Les Comores, le dialogue, un père, c'est la règle de trois de Tufat Moutard. Née aux Comores en 1986, elle grandit dans de nombreux autres pays d'Afrique. Mauritanie, Zanzibar, Mali, Burundi, Congo, Brazzaville. Sa mère, Saoudata Saïd Hassan, sage-femme, aime les romans d'amour. Son père, Moutar Ahmed Sharif, haut fonctionnaire. Ancien représentant des Comores à l'OMS, possède une importante bibliothèque. Quand je lui posais des questions, il me disait « Écoute, il y a plein de livres, tu n'as qu'à regarder, » dit-elle. Adolescente, elle revient aux Comores. Sur son pays d'origine, elle porte alors un regard d'observatrice. Déjà, elle ressent le besoin de s'exprimer rédige des manuscrits et dessine mon père est tombé dessus et il m'a dit de garder mes écrits car un jour j'en ferai quelque chose après le baccalauréat elle poursuit ses études à paris son premier livre répond au désir de dialogue avec ses aînés. Ce recueil de nouvelles intitulé âme suspendues paraît en 2011. Tufat Moutar a alors 25 ans. J'ai
3: été euh, élevée par des parents qui sont assez âgés par rapport à moi, euh, avec une fratrie qui est euh, assez âgée aussi par rapport à moi. Et euh, j'ai compris qu'il fallait être euh, bilingue. Et euh, très tôt, j'ai été confrontée à cela, à un conflit générationnel.
4: Sept ans plus tard, elle publie « vers cru », un premier roman dans lequel un personnage souhaite explorer sa mémoire familiale quand un autre veut s'en débarrasser.
3: Pour moi, quand on écrit, c'est pour se découvrir, se connaître, euh, se chercher, euh, con chercher la part de lumière qu'on a en nous et aussi la part de ténèbres. Et aimer ces deux parties. Parce qu'une fois qu'on arrive à les aimer toutes les deux, on apprend à aimer les autres aussi.
4: Elle était en train de perdre son père quand elle a commencé à écrire « Le feu du milieu ». L'action se situe d'ailleurs à Itsandra, la ville de son père. Dans ce livre, Toufat Moutar invente également une mythologie des Comores, ce pays de mélange dont la population, dit-elle, ne connaît pas précisément l'origine. Après l'avoir écrit, elle dit encore à ses deux enfants « Voici ce que j'étais, voici ce que je suis. Maintenant, vous savez et vous êtes libres d'en faire ce que vous voulez. »
0: Voilà, tout fait, Moutard. Votre dernier roman, Le feu euh, du milieu. Alors, ça raconte euh, l'histoire de Gaillard, hein, c'est votre euh, héroïne, qui a à la fois euh, un maître qui lui enseigne le Coran et une mère adoptive qui euh, ben, lui enseigne aussi eh bien, les légendes hein, des, des Comores. Ce mélange, justement, de, de, de légendes, de magie et euh, de religion, c'est aussi ce que, bah, ce que vivent beaucoup de, de jeunes femmes, aussi, ce, ce parcours-là aux Comores
3: – Alors, beaucoup de jeunes femmes, je, je n'en suis pas certaine, parce que parfois, quand je converse avec d'autres jeunes femmes de ma génération, je constate qu'il y a une différence, parce qu'il y a un, un grand fossé générationnel, il y a deux générations entre mes parents et moi, et donc j'ai eu cette chance-là d'être baignée dans un milieu, euh, dans une atmosphère à la fois spirituelle, à la fois religieuse, à la fois culturelle, euh, très riche et très imprégnée d'anciennes traditions. – donc j'ai vraiment côtoyé ces traditions-là et j'ai pu, euh, étant donné que j'ai grandi à l'étranger, j'ai pu euh, y poser un regard d'observatrice. Donc j'étais à la fois dedans, j'étais censée y appartenir et en même temps, je pouvais avoir un refuge à l'intérieur de moi, comme ça, où je pouvais les observer et où je pouvais me dire « Mais tiens, c'est intéressant, ça ressemble aux, aux mythologies que j'aime beaucoup, à la mythologie grecque, aux mythologies hindoues, égyptiennes. » Et donc, je suis une grande passionnée, en fait, de, de ces mythologies, de la façon dont la spiritualité se manifeste. Et, euh, et voilà, donc c'était une manière pour moi de, 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 de rendre hommage un peu à cette multiplicité des repères.
5: – Et justement… Euh... Cette tradition des contes et légendes, elle est très présente aux Comores.
3: Elle est très présente, oui. On se raconte beaucoup d'histoires le soir. En tout cas, du temps de mon enfance, on se racontait énormément d'histoires. Euh, je me rends compte peut-être que les choses ont sensiblement changé parce qu'entre-temps, il y a certaines plateformes qui sont arrivées. Oui. <rire> voilà, des on parle d'intelligence artificielle. Euh, des histoires qui font peur. Euh, on parle beaucoup de, de djinns, on jouait à se faire peur quand j'étais petite Donc avec mes amis. Les démons aussi, et puis euh, la possession par les djinns. On pouvait assister les comme esprits. ça à la possession par les esprits, qu'on appelle les djinns, qui a donné le mot génie en français. Et on peut assister parfois à une possession par les génies. C'est assez fascinant, parce qu'on peut voir une personne comme ça, qui, qui, qui parle de façon très normale, et puis qui à un moment donné se met à parler une langue mmh que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu parler. Et euh, ce sont des épisodes, pour moi, qui étaient, qui étaient fascinants. Mmh. C'était un très beau terrain d'exploration.
0: Est-ce que c'est une manière aussi de, de renouer avec vos, vos racines euh, Parce qu'aujourd'hui, vous vivez en France. Euh, le, les Comores, donc, euh, vous n'y êtes pas allé euh, depuis quelques temps, maintenant, c'est ça Depuis deux ans euh, Depuis à peu,
3: près. à peu près deux,
0: trois ans. ans. Aujourd'hui, est-ce que ce livre voilà, vous a permis aussi de renouer avec euh, ces racines-là
3: Je dirais que ça m'a permis euh, de sortir d'un double piège. Parce que quand on vient d'un pays étranger, qu'on émigre euh, en France, dans un pays dans lequel on retrouve des valeurs qui correspondent aux valeurs que l'on a, euh, on, on peut avoir tendance parfois soit à fustiger les traditions dont on est issu, soit à les survaloriser. Donc il y a toujours ces deux écueils. Et ce que les mythologies m'apprennent, nous apprennent, c'est qu'il y a toujours les deux, il y a ouais. toujours les deux côtés. Il n'y a jamais la part de lumière seule et la part d'ombre seule. Et on peut avoir tendance à dire, écoutez, ma tradition est la meilleure, elle existait avant, etc., avant que vous ne veniez me prendre, me la prendre. Et donc j'avais envie de sortir de ce rapport-là de conflit. Et de... C'est pour ça que dans, dans l'histoire, dans Le feu du milieu, deux personnages issus de deux milieux, Complètement différents se rencontrent, entrent en collision. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'il y ait cette rencontre-là, parce que je voulais qu'il y ait à la fois le milieu euh, qui est considéré comme étant le milieu dominant et le milieu considéré comme euh, le milieu des victimes, mmh. des dominés. Je voulais qu'ils se croisent et qu'ils se rendent compte que le, de leur fascination l'un pour l'autre et euh, des, des écueils dans lesquels ils peuvent tomber tous les deux.
0: Alors les Comores, c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément euh, en France. Et c'est vrai, quand on l'évoque, euh, Sonia, c'est souvent pour parler de la question de l'immigration vers le 101 e département français, Mayotte.
6: Oui, Mayotte qui a connu ces dernières semaines une flambée de, de violence au point que le gouvernement français a envoyé des hommes du RAID sur place pour rétablir le calme. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est attendu sur place la semaine prochaine. Il va faire le point sur les mesures qui sont censées essayer de lutter contre l'immigration illégale qui est pointée du doigt comme étant l'une des sources de cette situation explosive. Malgré ces difficultés, Mayotte est perçue par beaucoup de comoriens comme l'Eldorado, et ils sont prêts euh, à tout hein, pour, pour la rejoindre, y compris euh, à risquer leur vie euh, dans, dans la traversée. On ne connaît pas les chiffres, mais on estime que ce bras de mer euh, entre euh, Mayotte et les Comores, une soixantaine de kilomètres euh, à peine, est l'un des cimetières marins euh, les plus grands du monde. Les, les Comores sont un des pays les plus pauvres euh, du monde. Toufat Moutar, cette jeunesse comorienne, elle est à ce
3: point désespérée Elle est, euh, elle est prise dans un... Pour moi, c'est un conflit familial, cette histoire parce que géographiquement et même culturellement, quand on j'ai visité Mayotte, j'ai retrouvé la Grande Comore, mon île natale, donc il y, a, il y a un conflit familial. Un membre de la famille qui n'a plus envie de faire partie du groupe et les autres membres qui n'acceptent pas cette décision. Donc c'est assez difficile, c'est assez politique et c'est assez, assez complexe. Et je pense que les, la jeunesse comorienne est prise dans ce conflit, euh, dans une espèce de conflit de loyauté déjà envers les siens et puis en même temps dans un conflit de euh, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quoi, dans un questionnement, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux me donner comme autre possibilité. C'est vrai que Mayotte est perçue comme, le pont, euh, comme un pont possible vers la France mmh. ou comme un ailleurs possible. Oui. C'est perçu comme un ailleurs possible.
5: Il y a aussi le poids des traditions. Hein. Vous utilisez euh, cette formule comorienne, tu seras le palmier. Ça veut dire quoi et pourquoi vous n'avez pas beaucoup cette expression
3: – Alors, tu seras le palmier euh, dont nous mangerons le fruit, c'est-à-dire que nous te plantons, nous mangeons ton fruit. Et euh, c'est un, une, euh, une perception de la filiation qui correspond à la perception qu'on pouvait avoir en Europe, je pense, à, 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 un petit peu après le Moyen-Âge ou même il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'un enfant est une richesse économique. Quoi. Et ça, c'est logique, quand on se plonge dans une certaine réalité, un certain contexte, on peut comprendre le bâton de vieillesse, etc. Donc c'est vrai que c'est le, le principe du bâton de vieillesse en fait cette tradition là et euh, moi elle m'a toujours euh, euh, cette, cette pensée là m'a toujours fait froid dans le dos parce que je, je voilà quand, quand, quand j'entendais cette expression dans des chansons des berceuses euh, je me disais mais le pauvre enfant quoi il va et puis en, en regardant un peu l'histoire euh, bah, l'histoire de l'enfant tout simplement à travers le monde je me rends compte que ça ne fait pas très longtemps en fait que les enfants sont considérés comme euh, un, comme n'étant pas un bien Mmh. économique et euh, les Comores sont un, un, un archipel qui est indépendant depuis très très peu longtemps. C'est une nation très jeune, d'à peine une quarantaine d'années. Donc il y a encore des choses qui sont en train de se construire. On est encore en train de se découvrir. Et euh, je pense que cette euh, cette position là, cette posture là, pour moi, c'est une des façons de pointer du doigt ce qui peut ne pas aller et de pointer du doigt ce qu'il faut. Euh, peut-être euh, refuser ou f... ce dont il faut débattre, en tout cas. Moi, j'ai vraiment ce désir-là de dialogue dont vous parliez tout à l'heure, dont le, le, le fabuleux reportage euh, parlait tout à l'heure. Euh, j'ai cette, cette volonté-là de dialoguer avec les aînés plutôt que, de les, plutôt que de les fustiger pour des traditions dans lesquelles, de toute manière, ils sont nés et auxquelles ils appartiennent.
0: Voilà Beaucoup de questions, euh, en tout cas, autour de ce pays. C'est des questions aussi voilà, qu'on peut voir à travers votre écriture et ce livre, donc, Le feu du milieu, publié au bruit du monde. Merci beaucoup, euh, tard d'être passé euh, par 28 minutes et on parlait de, de magie à l'instant. Et vous allez voir que dans le débat qu'on va aborder, on n'est pas très loin de la magie parce qu'on va parler d'intelligence artificielle si votre meilleur ami s'appelait ChatGPT. Oui, c'est vrai que c'est un nom étrange, hein, mais c'est celui d'une intelligence artificielle qui est en train de révolutionner le modèle avec elle. On peut discuter de presque tout, le tout dans un langage élaboré. Fini les 10 séries hein, sans âme de nos enceintes connectées. Avec ChatGPT, on se lance dans une discussion avec une intelligence artificielle comme avec une connaissance. Mais jusqu'où cela peut-il aller La machine Peut-elle, au final, dominer l'homme Peut-on vraiment lui faire confiance Nous en discuterons juste après la mise au point d'Amira Swilem
7: C'est l'événement de cette fin d'année chez les mordus de technologie et bien au-delà.
8: Normalement, nous parlons à des gens, mais aujourd'hui, nous parlons à une chose. Il y a eu beaucoup d'excitement sur les bots AI chatbot que vous pouvez s'inscrire sur l'Internet et avoir une conversation avec. Donc nous avons posé des questions au chatbot et nous avons généré une voix pour donner les mots de chatbot GTP à la
7: Une intelligence artificielle capable d'avoir une conversation avec un humain d'égal à égal. Qu'est-ce que vous êtes Je suis là pour aider à répondre à vos questions à la meilleure de mon capacité. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez savoir Coup de main pour une formalité administrative, aide au devoir, culture générale, rédaction de poèmes ou dissertations et même raconter des blagues, cette intelligence artificielle made in California a été nourrie de milliards de textes. Des livres, mais aussi des publications issues d'Internet qui lui permettent d'avoir réponse à tout, ou presque. Car à la question « est-tu fiable ?», le robot très lucide répond que non, pas tant que ça. Et c'est bien cela qui interpelle certains spécialistes.
9: C'est un truc de ma boule et en même temps, ça reste très très bête, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que ça n'a aucune conscience, il ne comprend rien, bien évidemment. Si on lui demande pourquoi tu as choisi tel et tel argument, il est incapable de se justifier.
7: Cette innovation intervient après une série d'actualités autour de l'intelligence artificielle qui ont défrayé la chronique. En Chine, une entreprise a troqué son PDG en chair et en os contre une intelligence artificielle. Aux états unis c'est un concours artistique qui a été remporté par une intelligence artificielle. Alors, ces outils sont-ils fiables L'homme risque-t-il d'être dépassé par les créatures qu'il a lui-même créées Peut-on vraiment faire confiance aux intelligences artificielles
0: et pour en parler ce soir, nous recevons Eric Sadin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et essayiste. Vous venez de signer donc une chronique hein, dans, dans l'Ebdomadaire Marianne sur l'intelligence artificielle et le chat GPT. Votre livre, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, est paru aux éditions L'échappée poche Et selon vous, on ne peut avoir confiance ni dans les intelligences artificielles ni dans les robots. Il crée une illusion du réel qui peut entraîner beaucoup de confusion. À vos côtés, Gilles Mazar. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, spécialiste en intelligence artificielle, Vous êtes directeur scientifique de la start-up d'assurance numérique WeFox. Et selon vous, il ne faut pas avoir peur d'un système comme ChatGPT car il est parfaitement contrôlé. Ce n'est pas une intelligence, dites-vous, c'est une machine. Le risque, par contre, c'est qu'on cherche à le détourner. Et puis, Laurence De Villers, bonsoir.
10: Bonsoir, Jean-Thierry. Vous
0: êtes professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université, chercheuse au CNRS. Vous travaillez sur les interactions affectives, humains, machine Votre ouvrage, Les robots émotionnels, est paru aux éditions de l'Observatoire. Et selon vous, euh, l'intelligence artificielle ne détient pas et ne détiendra jamais la vérité. Mais dites-vous, plus le système sera transparent et plus on pourra lui faire confiance. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous,
5: euh, Christian, et votre mot du jour. Intelligence artificielle. tombe bien. Bah oui, en effet. Parce qu'une définition s'impose, car c'est parfois difficile de dire exactement ce qu'est l'IA. Selon la CNIL, l'intelligence artificielle, je cite, représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, comme le raisonnement, la planification, la créativité. Voilà pour la définition. Alors, parlons de ce robot conversationnel, hein, le chat GPT. Euh, Laurence De Villers, est-ce que euh, c'est une véritable révolution dans l'univers de l'IA selon vous
10: Ce n'est pas une révolution technologique parce qu'on avait déjà vu en fait des systèmes comme les transformeurs, les réseaux de neurones qui sont en fait à l'origine de cette technologie et l'algorithme de renforcement de learning qui est en fait la façon d'apprendre par essai-erreur. Mais ce qui est disruptif pour moi, c'est le fait de l'ouvrir à tout le monde, ouais. que tout le monde puisse le tester. Et là, se rendre compte en fait que ce n'est pas humain du tout, mais par contre, ça permet de répondre à certaines questions et en même temps, ça en filtre d'autres. Donc on a deux niveaux dans cette technologie. Un niveau, un niveau qui est statistique, qui est un espèce de puzzle qui permet de générer du langage, et derrière, des filtres. Et ces filtres sont des espèces de censure. Et là, qu'est-ce qui vous dit qu'on répond de la même façon devant une question sur la religion musulmane ou la religion catholique, oui, oui. ou sur la politique, ou je ne sais quoi Donc, oui. il est nécessaire de parler d'éthique sur ces sujets.
5: Et sur les applications, euh, Gilles Mazard, même question. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a fait une sorte de saut quantique avec ce nouveau robot Alors, conversationnel Certainement pas un saut quantique. Ça, c'est sûr. sûr. <rire> un saut quantique. Euh, mais
11: plutôt, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est une évolution hein, par rapport aux technologies existantes aujourd'hui, et ces modèles de langage qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise aujourd'hui dans les applications de tous les jours dans, dans un certain nombre notamment dans la start-up de, dans laquelle je travaille, WeFox, pour aider nos clients. Euh, la différence c'est qu'on a changé d'échelle dans le sens où il y a encore euh, cinq ans on travaillait avec des réseaux qui étaient capables de, de gérer à peu près 100 millions de paramètres, qui étaient optimisés pour 100 millions de paramètres. Aujourd'hui euh, ChatGPT est basé sur GPT qui est une technologie dans laquelle on a 175 milliards de paramètres. Mm. Donc il y a énormément de savoir qui est emmagasiné dans, euh, dans, ce, dans, dans cette IA. Euh, simplement, effectivement, la façon dont elle va ressortir euh, ce, ce, euh, ce, ce savoir est contrôlée par un système de réinforcement.
10: C'est pas un savoir, hein, déjà.
11: Des informations, voilà, un certain nombre d'informations. On va y venir, mais une chose,
0: juste avant, oui. c'est donc, c'est concret, ce pas un gadget aujourd'hui sur non, lequel on s'émerveille, c'est concret. C'est tout à fait concret. tout à fait concret, vous dites. Alors, Eric Sadin, c'est vrai que là, on nous parle de ça, on nous dit on peut écrire des dissertations, euh, des poèmes, euh, on peut fabriquer euh, du code. Pour vous, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a des fonctions illimitées, maintenant, à ça
8: Le point est là. C'est-à-dire que vous avez peut-être relevé, lors de la, la récente mise en ligne du système chat GPT euh, développé par OpenAI, euh, l'avalanche de commentaires euh, qui se sont formulés disant que c'était euh, totalement, c'est une expression qui a été très souvent reprise, totalement bluffant, euh, époustouflant de voir ces systèmes semblant parler euh, comme nous. Et souvent aussi était relevé le fait que euh, les, les fonctionnalités, la fonctionnalité sur certaines euh, questions, dans certains champs, verrait encore euh, balbutiante hein, et qu'il faudrait du temps pour s'apparenter à, à un langage humain. Mm. C'est là qu'est notre grande illusion. C'est que ça ne s'apparente ça ne relève en rien d'un langage dit naturel. Vous savez ce qu'on appelle le langage naturalisé. Le langage sûr, que ouais, nous ouais. parlons. Parce que quels sont les ressorts de ces technologies C'est ça qu'il faut aller voir avant de dire est-ce que ça va se substituer mmh. à nous. Quels sont leurs ressorts technologiques Ce sont des euh, systèmes. Qui dissèquent des corpus textuels dans des bases de données ou sur Internet. C'est-à-dire qui ont déjà, qui sont bourrés ouais. en fait de. Qui dissèquent, voilà. qui analysent afin d'en tirer des lois, des constantes sémantiques. Et ce qui caractérise ces énoncés, c'est qu'ils sont. Euh, ils se nourrissent uniquement de productions algorithmiques euh, qui se basent sur des statistiques. Mmh. Donc c'est un langage qui se base sur le passé sur, le registre, sur un registre mmh. existant mmh. et sur des, des, un schématisme logique, à alors, la différence du langage naturel. – Alors
5: justement… – C'est ça qu'il faut aller Éric voir. –
8: Et on va, on va voir concrètement à quoi ça ressemble ?– Oui,
0: mais, hein, comme, mais, On va voir, attendez, on va juste voir. – Je lui ai comme parlé aujourd'hui,
5: hein, comme, comme vous, hein, Jean-Mathieu, je vous avez eu une petite conversation ah oui, ce matin avec adoré, notre hein. nouvelle amie. Et donc, euh, <rire> euh, j'ai voulu savoir, je lui ai demandé s'il avait réponse à tout. – Y a-t-il des questions auxquelles tu ne peux pas répondre
1: ?– Oui. Il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il peut s'agir de questions qui sont trop complexes ou qui sont trop spécifiques à une situation précise.
5: Peux-tu me donner un exemple
1: Par exemple, une question comme « Comment l'univers a-t-il été créé ?» est trop complexe et nécessiterait des connaissances et des recherches en astrophysique et en cosmologie que je ne possède pas.
5: Et modeste avec ça, hein, le robot. Alors justement, pour l'instant, sur les questions de croyance, d'idéologie, c'est motus et bouche cousue, mais jusqu'à quand Alors, je, je pense que
10: là, il y a des censures qui sont faites, effectivement. On avait vu l'écueil de Lambda, de Google, avant, euh, qui avait euh, tenu des propos euh, euh, « j'ai une conscience » et euh, affabulé, fait qu'il y a un ingénieur qui s'appelait Black Lemoine qui avait euh, dit « attention, il faut le considérer avec euh, ses droits, euh, c'est comme une entité, pas humaine, mais euh, qui s'apparentait quand même à, à une entité pensante. » On n'est pas du tout devant quelque chose comme ça. Et là, ils jouent le jeu. Et là, ils disent « si je ne sais pas répondre, je le dis. » Mais par contre, qui nous dit qui a décidé cette censure Voilà. Et c'est là où il faut penser quelque chose qui soit de l'ordre des communs, c'est-à-dire qu'on a besoin de règles, de normes, tous ensemble, tous les géants du numérique pour dire, bon, écoutez, ces sujets-là, c'est... D'autres, c'est des comités d'éthique internationaux qui vont devoir se prononcer. – je, ma je
8: ne crois pas du tout en cela. Je crois qu'il faut saisir qu'il y a un régime de langage qui est en train de s'instaurer, avec l'illusion que c'est un langage proprement humain, qui n'est en rien humain, parce qu'il faut le repréciser, ça. Qu caractère... qu Qu'est-ce qui caractérise le langage naturel Ce que je dis là avec vous, ce que nous disons à chaque instant. C'est une tension entre... Que je, où nous ne cessons de puiser dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'océan phraséologique, fait de verbes, de règles, de, de, de grammaire, et puis un rapport au temps qui n'est jamais totalement rattaché au passé, mmh. qui est toujours inscrit dans une dynamique qui fait que quelque chose excède la schématisation logique. Donc à quoi avons-nous affaire si je dis ça, très simplement C'est que nous avons affaire à un, un langage réductionniste, appauvri, qui suppose qu'il parle comme nous, et qui est appelé à s'étendre dans les usages de, de, de nos affaires humaines avec un langage homogénéisé et qui, euh, la question n'est pas de savoir, de se poser naïvement si ces textes vont, 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 vont pouvoir se substituer à nous dans la rédaction de textes. – il y a un paradoxe quand même là-dedans. – Oui, là certes, mais la question est de savoir, de voir qu'il y a un régime de langage que nous allons de plus en plus ouais. utiliser
10: – Éric, il y a un qui, vrai paradoxe. – Qui est appauvrissant,
8: Alors, qui est réductionniste non, 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 non. et qui ne vise qu'à répondre à des fonctions utilitaires. – Alors, non, non, non. Juste une chose, certaines
10: personnes exactement. pourront peut-être, avoir un langage plus réduit que cette machine, d'accord Donc, elle va être réduite, standardisée d'une certaine manière, mais en même temps, elle a la richesse encyclopédique et qui n'est pas
0: forcément... Oui, – Alors, voudrais juste... – Gilles Mazard,
11: Mazar, vous voulez répondre ?– Oui, juste, juste pour dire que j'entends je, bien ce que, ce que vous dites, mais le, le but au départ de cette machine n'est pas forcément d'imposer son langage aux autres. Le but, c'est de se servir à des objectifs qui peuvent être divers et variés, en utilisant un langage, on va dire, est partagé effectivement et fondé sur des documents passés et on, on peut en dis discuter aussi de, de cette problématique-là, de quels documents ont choisi pour nourrir cette machine et ça c'est un, un sujet très très important mais le but n'est pas forcément, je sais que certaines personnes veulent se focaliser sur ces applications-là de dialogue et, euh, et de restitution comme ça, d'une discussion qui pourrait paraître naturelle, l'illusion de l'humanité mais au final elle sert à plein d'autres choses, elle sert à à essayer de comprendre ce que les gens nous disent pour être capable de répondre plus facilement, euh, être capable de trier des Je choses. – Je ne vois pas en quoi. – hein. Vous y voyez et toutes les, les opportunités. – de... Exactement, c est, c est, on parle aujourd'hui d'automation de, 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 cognitive et non pas d'autonomie cognitive. – Ça veut dire quoi, concrètement ?– Ça veut dire que les raisonnements existants, on essaye de les automatiser, d'automatiser alors. Mais c'est très ces dangereux ça, dit comme ça Juste pour terminer, <rire> on, on essaie d'automatiser un certain nombre de ces raisonnements, de, de, les, de les comprendre dans les corpus de documents qu'on qu peut voir et, et d'automatiser ça. Et de comprendre comment les choses fonctionnent d'un point de vue raisonnement et de le reproduire pour être capable d'automatiser ça. C'est ce, au a contrario non pas de l'autonomie cognitive dans lequel il y a une autonomie et c'est ce fantasme de l'intelligence artificielle qui n'existe pas aujourd'hui, soyons bien clairs, on n'est pas dans cette autonomie aujourd'hui cognitive. Une chose, une chose tout de même, euh, je vais prendre mon exemple, hein, je l'ai
0: testé en effet, vous l'avez dit Christian, on l'a tous testé euh, ce matin dans la rédaction euh, de 28 minutes, et ce qui paraît assez étonnant, c'est qu'on a véritablement l'impression d'avoir une réponse directe de quelqu'un que l'on connaît. Contrairement, euh, je le disais tout à l'heure à Siri par exemple, quand on parle dans nos téléphones, qui nous propose, c'est très schématique. Là, on a une réponse euh, directe, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a une volonté, d'après vous, euh, aujourd'hui, Laurence de Villers, de la part de ces gens qui font ce chat GPT, que ça soit qu'on ait l'impression que ce soit des humains qui nous répondent. Est-ce qu'il y a cette volonté
10: Pas tout à fait c'était plutôt la, la volonté de lambda mais tout un chacun n'a pas pu le tester donc on n'a pas pu voir ça, oui. par contre euh, c'est pas humain moi je trouve vous bah, connaissez des humains qui vous disent ce sujet là je ne pourrais pas le traiter avec vous parce que tata il, il ne prétend pas répondre comme dans une conversation hein, ce système, donc c'est plutôt euh, un ensemble, c'est comme une encyclopédie oui. euh, qui contient des informations et vous posez une question et là euh, au lieu de vous dire page tel regardez vous même il y a un mécanisme statistique qui essaie d'agrécier les choses et de générer une réponse qui peut être fausse.
8: – Oui, alors justement, le fait de faire des erreurs, est-ce que ça le rend humain aussi ?– Non mais on, je pense qu'on oh. occulte une dimension capitale c'est la dimension anthropomorphique oui. qui est à l'œuvre dans les, dans les sciences computationnelles depuis une quinzaine d'années. Voilà, – il va falloir traduire. <rire> les sciences, pardon. – et, et depuis la cybernétique, ah oui, oui. c'est-à-dire de créer, on parle de réseaux de neurones, de cerveaux, de, de silicium, comme on pouvait en parler à l'époque de, de, de la cybernétique dans les années 50 et 60. En réalité, c'est ça la tendance. À dire, finnais, ça je voudrais terminer. En Allez, réalité, la, te diriger. Tendance, la tendance, c'est d'ériger des systèmes euh, supposés plus fiables que nous, et qui parce qu'il faut voir, il faut voir l'étendue des conséquences, pas seulement sociales et politiques, mais civilisationnelles, à moyen et à long terme. C'est-à-dire que le propre de l'intelligence artificielle, ce sont, ce sont des systèmes en constante so so sophistication, pardon, les résultats qui sont à l'œuvre actuellement. D'ici dix ans, nous ne serons plus du tout dans cet mmh. état de l'art. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on délègue la capacité proprement humaine de parler en première personne, constitutive d'une société euh, libre et plurielle, au profit de textes qui vont nous délester de cette tâche. À l'intérieur, il faut aussi voir la dimension épigénétique, c'est très simple ce que ouais. je vais dire, c'est-à-dire que nos, nos habitudes, l'habitus, notamment au plus auprès des plus jeunes générations, va, va conduire à ce que nous nous passions progressivement de cette faculté expressive proprement humaine. Donc vous, pour vous, vous dites que c'est une régression plutôt qu'un progrès Mais il n'y a même pas ça, il y a le deuxième point qui est le plus important et qui est le plus occulté dans tout ce qui est commenté par rapport Rapidement, à chaque vrai. GPT, c'est qu'en réalité, ça, c'est un phénomène collatéral. Le vrai le vrai point décisif, c'est celui qui est à l'œuvre, en gros, on va dire depuis Siri, le smartphone, ouais. ces robots, ces systèmes conversationnels, qui visent à établir des relations toujours plus anthropomorphes, naturelles, intimes au système, en vue de nous prodiguer la vérité de leur par bonne parole, en vue d'adopter euh, tel geste, d'entreprendre telle action plutôt que telle action, et à des fins principalement commercial, marchande, ou alors en vue d'une vision euh, hyper algorithmique et rationalisée de la société. C'est ça va, qui est à l'œuvre dans ces régimes nous... de langage. –
5: Gilles Mazard, oui. pour être très concret, moi, il y a quelque chose qui me taraude dans cette histoire d'intelligence artificielle, plus on se rapproche d'un côté humain, alors on peut en discuter, mais plus le risque de deepfake, de manipulation, plus il est important, n'est-ce pas sûr. – Bien sûr, alors c'est quelque chose qui date
11: de, de très longtemps puisque dès, dès les années 60, une des plus des intelligences artificielles les plus connues, euh, est ELISA, faisait déjà ça, c'est-à-dire une illusion. <coughs> bon, le, le, là, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que, bien entendu, il y a un certain, ça peut être mal utilisé, ces technologies, bien entendu. Et donc, c'est là où il faut entrer dans une phase où le régulateur, quel qu'il soit, entre en jeu, s'empare du problème, la communauté scientifique doit le faire aussi, doit être capable de comprendre quels sont les enjeux et de voir comment on peut contrôler ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, comment justement on choisit ces corpus de textes avec lesquels qu'on va utiliser pour faire apprendre à ces, à ces, à ces systèmes, à ces, ces réseaux de neurones. Donc bien faire attention à tout ça. On a beaucoup de recherches qui est faite autour du biais au niveau du genre, etc. Et là, je pense que la France... et l'Europe en général est extrêmement bien placée et a Alors, une carte à jouer. Justement. Elle l'a montré avec RGPD. Cette capacité d'avoir une réflexion, réflexion pardon, une culture autour de cette réflexion en Europe qui a servi au moment de RGPD peut resservir aujourd'hui. On a des efforts La qui sont faits en des Europe là-dessus. La protection des données, extrêmement important. Le droit d'auteur, parce coup, que ça va arriver alors, à ça. Si c'est ce justement, ça tombe bien,
0: puisque le besoin de régulation, vous le dites, hein, est important, Sonia, euh, ce et c'est assez urgent. Et bah, l'Union européenne euh, y travaille.
6: Oui, oui, la Commission euh, travaille beaucoup sur ce, sur ce sujet. Et elle a un projet ambitieux, l'IA Act, qui prévoit une classification des outils algorithmiques selon quatre types de risques. Euh, les risques inacceptables, hein, donc les pires, ce qui euh, entraînerait des interdictions, par exemple la manipulation euh, subliminale à des fins. Euh, Commercial, ou encore les logiciels de police prédictives, hein, censés prévenir les crimes et les délits. Deuxième niveau, les risques élevés. Alors, on retrouve ici, par exemple, les dispositifs de surveillance dans l'espace public. Hein. Le principe général serait l'interdiction. Et puis, il y aurait des exceptions, comme par exemple la lutte antiterroriste, les questions de sécurité publique. Viennent ensuite les outils à risque considérés comme limités, alors pour lesquels... On exigerait plutôt euh, euh, des, de la transparence oui. sur, ces, sur ces outils et enfin le risque minimal. Alors ça, c'est pour le cadre. Euh, quand on rentre un peu dans, dans le détail, c'est très compliqué hein, parce que tous les pays, évidemment, ne sont pas du tout d'accord euh, entre eux. Euh, L'enjeu, en gros, si j'ai bien compris, euh, je parle sous votre contrôle, c'est trouver un équilibre euh, entre euh, la prévention des dérives et le soutien euh, à l'innovation. Euh, Laurence de Villard, vous travaillez, vous faites partie de ces chercheurs qui travaillent sur ces questions d'éthique. Il y a urgence aujourd'hui à réguler euh, au niveau européen. Et, et peut-être mondial aussi.
10: Oui, c'est au niveau mondial, en fait, qu'il faudra réguler. On a déjà l'ISO hein, qui propose des normes. Euh, en Europe, on essaie de monter sur les AI Act pour avoir des lois, mais il faudra aussi des normes, c'est-à-dire comment on peut aider les industriels à faire une, une IA de confiance, une IA qui va pouvoir être utilisée par tout le monde sans qu'il y ait des dérives, ou qu'au moins on ait les façons de euh, surveiller cela, d'auditer les systèmes, d'être plus transparent, d'expliquer euh, comment marchent les algorithmes, et euh, d'éviter de, de la discrimination également. Donc Cela est en route. Moi, je travaille effectivement sur les normes et standards autour de ces objets, ces objets socio-techniques que sont les chatbots, les agents conversationnels. Euh, au niveau de l'AFNOR, euh, SENSENEC, JTC21, ce sont des unités européennes qui travaillent là-dessus. Et on discute aussi avec euh, les états unis et avec euh, d'autres euh, géants du numérique euh, un peu partout dans le monde pour arriver à pousser ces idées qu'il faut pouvoir monitorer les systèmes. Il ne suffit pas qu'ils sortent de l'usine avec un contrôle, il faut que derrière, lorsque on interagit avec ces systèmes, on puisse contrôler un certain nombre de dérives. Après, le deuxième point sur lequel je voudrais répondre, c'est que le point que vous donnez tout à l'heure, c'est pourquoi on fait ces systèmes qui vont nous parler. Donc, il y a des applications extrêmement utiles sur la santé, euh, sur la santé mentale, pour les accompagner euh, dans certains travaux, euh, pour assister des personnes si c'est bien régulé, ce seront des objets extrêmement utiles pour notre société. Maintenant, il faut faire absolument la différence. On n'est pas en train de faire un super humain. Ça n'a rien d'humain. Rien.
5: Ouais. – Éric Sadin, oui. je me sens euh, sceptique concernant la possibilité du législateur ah, d'être… Euh... – Ça fait
8: un certain nombre d'années que je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on se leurre sur les pouvoirs de la régulation. Je ne dis pas que c'est inefficace ou que c'est inutile, ouais. mais uniquement pour des cas de figure précis par exemple la protection des données, des données personnelles, ou alors les conditions de travail dans certaines start-up, enfin toute une série de cas de figure. Mais un ethos civilisationnel, un esprit civilisationnel qui voit des systèmes en constante sophistication de plus en plus parler à notre place ou orienter nos comportements à des fins principalement marchandes ou d'hyper-rationalisation de la société. Je pense par exemple aux manufacturiers chez Amazon qui reçoivent des signaux, c'est des systèmes d'intelligence artificielle <rire> Mais là, ce n'est pas, pas, le disent... pas le cas cette entreprise. Elle, elle, on ne parle pas de non, profit. – Non, mais, lui... mais qu'est-ce qui est à l'œuvre Je crois qu'on on ne régule pas un ethos civilisationnel. Et de surcroît parce que nous parlons du régulateur. Nous sommes dans quoi dans le régulateur, avec le régulateur Dans le régime juridico-politique. Mmh. Mais nous sommes dans quoi Nous sommes dans des développements qui, depuis une vingtaine d'années, ne cessent de développer, développer à des vitesses sans cesse croissantes, qui créent quoi Une désynchronisation avec la société. Alors. Et qui viennent du monde privé. C'est-à-dire que, très majoritairement, c'est des intérêts privés qui sont en train, non pas bizarre. seulement comme la révolution industrielle, d'entraîner des conséquences bah, plus, sociales ouais. ou, 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 ou civilisations, mais des conséquences anthropologiques, c'est-à-dire notre pouvoir, vous savez que Nietzsche disait qui parle, qui parle quand on est est parle, ouais, ouais. est-ce que ça va être à terme des systèmes qui Alors, vont qui... nous priver de notre droit de parole et, qui, qui... et, qui... et qui vont nous parler qui Pour, pour l'instant vous parlez en fait, c'est pour ça, Et je voudrais juste... C'est un point capital, c'est important, mais je voudrais
0: aussi un point capital aussi Gilles Mazar forcément quand on aborde ce sujet d'intelligence artificielle, je suis désolé par rapport à vous qui vous penchez en permanence, mais nous, on pense aussi à tout ce qu'on a pu voir euh, dans la pop culture, au cinéma, ailleurs. Ça veut dire, en gros, est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi
11: échapper à notre contrôle, un jour
0: Vous savez que c'est le fantasme, toujours, quand on en parle. Sûr.
11: Comme j'ai essayé de l'expliquer, effectivement, le, le, cette, euh, ce processus cognitif autonome, donc cette, où, où, à ce moment-là, l'intelligence échappe, on n'y est pas du tout. Soyons extrêmement clair, et je le serai, et, et l'ensemble de la communauté scientifique je parle sous le oui. contrôle... <rire> Et d'accord là-dessus, on n'y est absolument pas, il faudra un certain nombre de bouleversements, potentiellement, qui pourraient arriver, hein. on ne va jamais, évidemment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça dont on parle. Hein.
8: On... Non, mais toutes que... ces bouleversements, il on... faut Attends. les voir à long terme, il hein. faut les voir à moyen et long terme. Bien temps. sûr, mais là,
11: pour l'instant, je pense que c'est important de réfléchir à ce qui Bien se sûr. passe bon. aujourd'hui et ce qui se passe dans un futur proche, on va dire. Déjà, il y a déjà pas mal de travail. Voilà. On a parlé de, effectivement des régulations qu'on peut faire au niveau du législateur et des normes. Et il faut, on peut parler on peut aussi de la responsabilité. Juste oui. une petite Pour seconde. Conclure, ouais.
10: Pour conclure, il faut si parler d'éducation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de lancer comme ça des choses très anxiogènes. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ce qui existe, par contre, c'est des vrais sujets dont il faut parler à l'éducation, pour tout le monde dans la société, à l'école. Il faut absolument qu'on développe le moyen de comprendre ce que sont réellement ces IA et qu'on arrête de les comparer à des humains, qu'on arrête d'avoir peur d'une super IA qui n'existe pas. Par contre, derrière, qu'il y ait des manipulations économiques, oui. Ouais, Donc, soyons conscients que ce sont des humains qui font ces systèmes et qui vont en avoir les retombées économiques. Donc, battons-nous ouais, pour comprendre. Si je peux faire une comp nous
8: nous on on un termine, mot, ça doit se terminer. Mot, doit se terminer plutôt très que, que d'être orienté par des systèmes dotés de la faculté d'élocution, oui. je pense que c'est de, de tout autre mode d'existence qu'il faut développer. Est on noté. Est sur de tout autres principes que des personnes qui nous orientent en vue d'instaurer une société de part en part utilitariste, C'est noté, selon donc, une merci. vision des choses réductionniste. Merci beaucoup. En tout cas, <rire> robot intelligence artificielle, le débat ne fait que
0: commencer, on le voit. Peut-on vraiment leur faire confiance Merci en tout cas à vous trois d'avoir répondu à la question du jour. Dans un instant, avec Xavier Maudu et Paola Poirier, nous verrons que pour aller sur pourquoi ne pas utiliser un oiseau hein, Oui. Avant de se demander si la taille a son importance chez les psychopathes. Mais avant ça, retrouvons Thibaut Je Vous savez, chaque soir, il décrypte un mot vedette de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est le mot déconstruction. Comme déconstruction masculine, par exemple. C'est entendu.
11: La déconstruction. 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 La déconstruction.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Déconstruction est un concept pensé par le philosophe allemand Martin Heidegger dans les années 20, recyclé par Jacques Derrida dès 1967, aujourd'hui galvaudé par le personnel politique français qui l'a transformé en ligne de crête. Gros mots pour les uns, miel pour les autres. Déconstruction désigne le démontage intellectuel du système de pensée dominant. Si Derrida a traduit le concept baptisé « destruction » en allemand par « déconstruction », c'est simplement parce qu'il ne fait pas référence à une destruction, à un anéantissement, mais bien à une analyse critique. Par extension, il implique une réflexion sur la construction du petit homme et la critique des normes qui régissent les relations entre hommes et femmes. Il y a un an, la déconstruction devenait un marqueur politique. Une candidate au primaire écolo affirmait « Je vise avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. » La candidate de droite corrigée. Il faut d'abord s'attaquer à cette passion mauvaise de la déconstruction, tandis que le reconquérant en chef ambitionnait de déconstruire les déconstructeurs. Dans un sondage IFOP réalisé en janvier, 54% des hommes en couple se revendiquaient déconstruits. Meilleure répartition des tâches domestiques, sexualité moins centrée sur leur kiki, etc. Parmi les anti-déconstructionnistes se distinguent les plus de 70 ans, 55%, les électeurs d'extrême droite, 59%, les musulmans, 63%, et les cathos pratiquants, 71%. Chez les premières concernées, les femmes donc, 70% affirment vouloir être en couple avec un homme déconstruit. Chez les sympathisantes, écolo, 92%, centristes, 89%, LR, 55%, zémoristes, 42%. L'homo deconstructus a de l'avenir. L'homo testostéronus maximus et dominatus bobonus risque de finir décon... filles.
0: Merci Thibault et bonsoir à vous Xavier Maudit, Paola bonsoir, bonsoir
4: jean
0: Jean-Mathieu. Alors on commence avec vous Xavier, le dernier homme sur la Lune, c'était il y a 50 ans, en ouais. décembre 1972 avec la mission Apollo 17. Alors la NASA prépare un nouveau voyage euh, vers la Lune, pour ça elle a envoyé la capsule Orion qui est revenue récemment oui. euh, sur Terre et vous avez vous vous avez chercher un moyen euh, alternatif pour se rendre sur la Lune. Et je l'ai trouvé. Je l'ai ah. trouvé en
2: 1638 euh, dans un ouvrage un, un ecclésiastique anglais. Un jeune homme, il s'appelle John Wilkins, il a 24 ans. Un ouvrage novateur, absolument incroyable sur le monde de la Lune. Alors, novateur déjà parce que euh, Wilkins défend euh, le système de Copernic, vous savez, qui dit que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre n'est pas un point fixe dans l'univers. Alors attention, Wilkins fait très attention ah, oui. de ménager les religieux, surtout qu'il avance l'idée qu'il existe dans l'univers des planètes habitables. Et ce serait le cas de la Lune, qui compare à la Terre, il dit c'est un astre solide, allez-vous, faut y aller. Alors mais comment on fait alors Alors, simplement Jean-Mathieu, en utilisant... Les oiseaux, Et bien sûr. Bien euh, sûr. Oui, parce que au XVIIe siècle, existent encore de vieilles <rire> idées comme quoi, eh bien, euh, la destination des oiseaux migrateurs une fois l'hiver venu peut nous faire. Euh Regardez vers le ciel. C'est le cas des hirondelles, des coucous, des cigognes. Mais où vont ces oiseaux en hiver Eh bien peut-être vers la lune. Et au XVIIe siècle s'ajoute la découverte de nouvelles espèces quand les Européens la parcourent le monde dans les îles de l'océan Indien. Il y a un oiseau qui fascine absolument, qu'on appelle l'oiseau de Dieu, l'oiseau de paradis. Cet animal est extrait... Regardez, il n'a pas de pattes pourquoi il a pas de pattes Mais parce qu'il s'arrête jamais. Il vole, il est toujours dans les airs. Alors attention, hein, Wilkins n'est pas un voyageur. Il compulse des ouvrages, des traités d'astronomes, de naturalistes, des récits de voyage, et paf, il tombe sur le moyen de locomotion idéal pour aller jusqu'à la Lune, c'est le rock. Donc, la musique et non, ce n'est pas non. cette musique endiablée sur laquelle les jeunes dérange. Bien sûr, ça, le rock, c'est un oiseau que l'on retrouve dans la mythologie. persane. dans les milliers de nuits, par exemple, un oiseau, mais une force extraordinaire qui est capable de soulever un navire. Marco Polo, dans son livre des merveilles, parle aussi du rock, une sorte de griffon pour lui un aigle XXL. Alors. Beaucoup de symbolique, beaucoup de rêves là-dedans, Wilkins. D'ailleurs, on est très conscient. Mais il a trouvé son moyen de locomotion, c'est le rock. Maintenant, reste à le capturer, à le dresser pour aller toujours plus haut autrement dit, pour avoir la rock'n'roll. Altitude.
0: Bravo, oh, Xavier. Voilà, merci beaucoup. On vous retrouve en tout cas en surprise partie hein, bientôt. Toujours. Hein, ça Alors, avec vous, euh, Paola euh, Poari, c'est vrai que nous sommes à quelques heures hein, de croiser la route du petit papa Noël. Dans...
1: Petit papa Noël. Voilà,
0: dans deux dodos, hein, quand même, petit papa Noël. Mais attention, euh, contrairement au dicton, ce qui est petit n'est pas forcément mignon. Euh, non. non Pour des <rire>
1: scientifiques polonais, eh bien, figurez-vous que petit rime plutôt avec psychopathie. Alors l'étude s'est intéressée aux hommes de petite taille, hein. des volontaires ont passé une batterie de tests de personnalité et ils révèlent que plus vous êtes petit, plus vous avez de chances d'être atteint par ce qu'on appelle la triade sombre. J'ai nommé machiavélisme, narcissisme, manque d'empathie. Selon les chercheurs, c'est la sélection naturelle qui rendrait les petits plus agressifs pour qu'ils relèvent les défis de la vie. Alors ça rentre par quel mécanisme Alors les petits n'aiment pas être regardés de haut. Ils vont donc Alors. compenser ce sentiment d'infériorité par un complexe de supériorité et on appelle ça le syndrome de Napoléon. Selon la légende, c'est pour sûr. faire oublier son maître 68 que l'empereur aurait voulu conquérir le monde. L'histoire remarque d'ailleurs une ambition démesurée chez les petits chefs. Si bien que le journaliste Olivier Guest s'est intéressé à la question. Faut-il être petit pour être dictateur Et il remarque que Kim Jong-il, Lénine, Staline, Franco, Mussolini ne dépassaient pas le mètre 70.
0: Et ça, Ola, alors pourquoi sont-ils si méchants
1: Eh bien parce que la taille est un passe-droit, Jean-Mathieu. Ouais, les grands auraient des pouvoirs, hein, selon le sociologue Nicolas Herpin. Il a scruté des statistiques de l'INSEE et il, ré... il révèle, pardon, chiffres à l'appui, que les grands sont davantage en couple et surtout mieux payés, il y aurait une prise au centimètre, on vous confie plus de responsabilités.
0: Donc ça veut dire qu'être petit, c'est discriminant
1: Oui, hein, la société voit un culte à la grandeur. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, oui. et qu'on est petit, comment ne pas être rageux Alors déjà, rien ne sert de couper des têtes. Hein. On se souvient de Nicolas Sarkozy, qui avait sélectionné des salariés volontairement petits pour l'escorter lors d'une visite d'usine en 2009 personne n'avait été dupe. Ouais. Mieux vaut assumer, comme Bernard Cazeneuve, hein, qui se vante de faire 1m67 et sans talonnettes. Mieux vaut être champion du monde, comme Lionel Messi, qu'on a longtemps surnommé la poulga, la puce. 1m69 de talent, il faut ruser, tel Ulysse, contre les géants. Il faut bomber le torse et se souvenir toujours de la remarque d'un petit caporal, Bonaparte, qui disait « L'intelligence ne se mesure pas des pieds à la tête, mais de la tête au ciel. »
0: Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir dire, en tout cas, le sens de la répartie. Merci beaucoup, euh, Paola Poirier, merci, euh, mes amis, à suivre sur Arte. Quand Raoul Ruiz adapte Marcel Proust, le temps retrouvé avec, entre autres, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, John Malkovich, pour rendre hommage aux souvenirs de l'écrivain. C'est une délicatesse, hein, ce soir, sur Arte. Nous, bien sûr, on se retrouve demain pour le club, à 20h05. Tchuss